0: 上次呢，我们说到古人关于汉字的起源有两种说法，一种是圣人造字说，一种是仓颉造字说。仓颉造字说是韩非子提出来的，从他那儿开始的。到了西汉时期呢，这个仓颉造字的故事就成为一种神话故事了。到了东汉呢。仓颉这个人，也都被说成是神人了。东汉的学者王充，在他的著作《论衡·古相篇》里说：“仓颉四目。”就是说呀、啊，仓颉长着四只眼睛。我们平时呢，把这个不认识字的人。啊，有的时候说叫做睁眼瞎，啊，认识字的人呢，那土话叫的光眼人，那说明他两个眼睛呢能看到一般人看不到的东西，就是文字了。那造字的人呢，就比这个能够读书识字的人还要厉害。所以呢，你看他说是四只眼睛。这个故事在东汉的时期呢，已经广泛的流传在民间了。我们有个证据，在这个山东省的沂南县，我们的考古工作者发现了一座东汉晚期的墓葬。这个墓穴里面有很多画像砖。就是说，他的墓道里呢，砌了很多砖，砖上画着像，或者雕刻着各种图案，有战争故事，有历史故事，也有神话故事，还有一些飞禽走兽之类的。在神话故事的部分里，就有仓颉造字的这样一幅图案、啊。你们看看，在这个图画上。仓颉的四只眼睛是怎么长着的呀？当然了，仓颉造字啊，这个故事是非常美的。那么仓颉这个人呢，究竟是有还是没有呢？由于在历史书上的记载有限，我们现在不能够肯定的说出关于他的具体情况。那么，怎么认识这个问题呢？还是来看一看韩非子和李斯的老师怎么说的吧。他们的老师是儒家晚期的代表，在战国末期的代表，就是荀子。荀子在他的书里说：“好书者众矣，仓颉独传者。”一也，意思是说什么呢？就是说，在当初啊，会写字的人、认识字的人是很多了。那么仓颉啊，独独就流传下来，是因为他整理过、统一过这个文字啊，使这个文字规范化。这样一种说法就比较客观。我们也比较容易接受。也就是说，在秦始皇统一这个汉字之前，秦始皇统一中国搞了书同文，在他之前还有过一次文字的统一、规范、整理的工作。在史书上流传下来的呢，就说这个工作呢是由仓颉这个人主持完成的。有的书说仓颉是皇帝，啊，皇帝炎黄子孙的“皇”，皇帝时候的史官，啊，这个说法呢是有一定道理的，因为当时的文字主要是史官使用。关于古人的啊说的汉字起源的问题呢，我们就讲这些。下面谈谈现代人关于汉字起源的看法。在现代人眼中，呃，谈汉字起源这个问题呢，要跟古人不太一样。我们不能说是用神话来解决问题，也不能说是寄托在某个圣人的名下把问题解决了。我们要有一定的材料。还要有科学的方法，怎么入手呢？首先，我们把这个文字的形成呢，分成了两种情况。一种情况就是，在别的语言所使用的文字的基础上，制定一种适合于自己语言的文字。这种文字的产生往往比较快，一出来就比较的系统，而且它产生的时间是比较确定的。比如说，在我们国家的历史上，有过这么三种文字：一种是契丹文，一种是西夏文，一种是女真文。这三种文字，它们的产生都是在汉字的基础上制定出来的，时间都是比较准确的。啊，你像这个契丹文，契丹文是辽太祖耶律阿保机在公元920年下令颁行的一种文字，记载的是契丹语，但是呢。它的字形是在汉字的基础上改造制定出来的。我们看看这几个例子：第一个字是“天”，第二个字是“国”，第三个字是“年”，后面两个字是“月”和“日”。可以很清楚的看到，契丹文的造型。构型，有一部分呢和这个汉字的构型是完全一样的，像月字、日字；有一部分呢和汉字呢基本上一样，像这个天字、国字；还有的呢虽然和汉字的构型在笔画上没有什么联系似的，可是它整个的形体仍然是像汉字一样。方块形的。第二个例子是西夏文。西夏文是西夏国的开国君主李元昊亲自设计制定的，由他的一个大臣，呃，发展成为一个六千字的体系。啊，也就是说，他一造出来。就有六千个字了，是在公元一零三六年颁行。西夏文的这个造字方法呢，充分利用了我们汉字的造字方法，就是古代所说的六书的方法。我们看这几个例子，这是西夏文的小字。在小的基础上增加一个符号，表示细。在“细”字上增加一个符号，这个符号呢是代表金属类的符号。那么细“细”的小的金属，啊，意思就是针，缝衣针的“针”字。如果在这个“细”的符号上，增加另外一个符号，这是表示木类，就是木头一类的东西，表示木质的东西。加上这个符号以后，这个字是小的、细的木头类的东西，是什么呢？是刺，荆棘刺的刺。它的这种构字方法，很像我们汉字的会意这样一种造字的方法。第三个例子，女真文。女真文是金太祖完颜阿骨打在公元一千一百一十九年八月下令颁行的，这个时间就比较确切了。女真文也是在汉字的基础上制定出来的，我们看这几个例子。啊，它和那个契丹文还有一些相似的地方。它是参考了契丹文啊，主要是参考汉字制定出来的一种文字，但是呢，结构上更加简练，笔画要简单一点，啊，看上去也比那个契丹文呐、西夏文呢要匀称一些。这些文字。都是在汉字的基础上形成的，也就是说，借助于别的语言的文字，来制定适合于自己语言的文字。啊，那么还有一种文字呢，是属于不借助于其他语言的文字，自己独立的创制和发展起来的文字。这样的文字体系呢？我们在这个人类历史上可以看到好些个，比如说埃及的象形字、苏美尔的楔形文字，还有你像中美洲的玛雅文。我们的汉字也属于独立的创字和发展起来的文字。凡是独立的创制和发展起来的文字体系。它的发展过程都经历了一个很长很长的时期，在历史上呢，这样的文字由于发展期很长，所以留下来的东西就很有限，使我们现代的研究者在资料方面受到很大的局限。那么在这种情况下，要问。汉字起源于何时？这样的问题是目前难以回答的问题。我们不能够准确地说出第一个汉字是什么时候产生的，我们也不能够明确地告诉你第一批汉字是什么时候创造、发明出来的。那么怎么办呢？我们就无事可干了。不、哦，我们可以根据现有的古文字的材料，还可以根据文献资料，另外呢，参考一下其他的独立创字发展起来的文字，啊，可以大致的了解一下我们汉字的这个早期的情况。不过问题呢，不能再提这是汉字的起源了，啊，我们要说什么呢？说汉字的形成，可以大致的了解汉字从什么时候开始形成，到什么时候基本上形成了，形成一个体系了。下面就谈谈汉字的这个形成问题。我们还是倒着说，先说汉字什么时候。形成了。再说汉字呢，什么时候开始形成？最后谈一谈关于汉字开始形成以前的这个情况。一种文字，如果能够完整的将语言记录下来，这样的文字叫做文字体系。汉字的文字体系是在夏朝的末期，商朝的初期。形成的，也就是在公元前十七世纪左右形成的。从现在算起来呢，就是大概有三千七百年前了。啊，汉字作为一种完整的文字体系，到现在有三千七百年的历史。根据什么说这一点呢？有两个证据。一个证据是古文字材料，第二个证据呢是这个古代文献中的有关记载。先说这个古文字材料吧，在上一个世纪末，我们在这个河南的安阳啊，有一个叫小屯的村子里，发现了甲骨文。所谓甲骨文，就是刻写在龟甲。和兽骨上的文字，甲骨文的发现，给我们这个汉字的研究呢，带来了很大的生机。啊，小屯村那个地方是，什么样的地方呢？啊，根据研究，那是商朝的首都，但是商朝后期的，商朝就有一个帝王叫做盘庚。他把首都迁到了这个地方，而且呢，称作殷，所以呢，又叫殷都。当然，以前的首都现在是一片废墟，埋在这个地层下头了。啊，所以习惯上称之为殷墟。在殷墟发现的甲骨，大概有十五万片，里面呢。有的甲骨上有很多字，有的甲骨上呢只有一两个字，有的甲骨是空白的。那么把这个重复的字去掉，单个的字呢，现在已经看到的有四千五百个左右。这四千五百个字，我们并不是每一个都认识，我们认识的大约有三分之一，就是一千多个。根据这个甲骨上记载的事情，我们可以了解商代后期的这个地理啊、历史啊、科技啊，还有商代后期的语言情况。这是很重要的历史资料。我们现在看一段甲骨文，啊，了解一下。他这个记录语言的情况。这段甲骨文呢，呃，大意是这样的：有一个人，就是占卜的人，在癸巳日这一天占卜，问最近十天有没有什么不祥的事情发生呢？会不会有什么灾难？然后占卜。占卜的结果说呀，卦象上显示有灾难发生，而且是外来的灾难。那么事情的发展究竟如何呢？好，在这一段这个占卜结果的呃记录之后，有一段关于这个占卜的应验情况，说呀，五天之后。丁酉日这一天，事情发生了。有人来报告，一个叫土方的部落，啊，侵入了我们的东部的边境，烧毁了我们两个村子。还有呢，另外一个部落呢，从西边侵入了我们的边境。这些事情都在这条卜辞里记录着，啊。可以看出记事的情况已经是比较详细了，但是甲骨文是商朝后期的文字，它涉及的是商朝后期的从武丁到英纣这九个帝王的事情。我们前面讲汉字作为一个文字体系，是在夏朝末期、商朝前期形成的。那么这个文字材料跟那个结论有什么关系呢？啊，有一个道理是这样的，就是说呀，在商朝后期，汉字已经如此成熟，显然不是一天两天发展起来的，它得有一个阶段。啊，那么它什么时候就已经成熟了呢？第二个证据，关于古代文献的记载，啊。这个证据就是《尚书·多事篇》里有一句话，啊，里面讲周公对这个殷朝的移民进行训话，啊，他是这么说的：“为尔之为殷先人有策有点，迎格下命。”这句话的意思是：你们是知道的，你们殷人的祖先。有测点记载着，殷人革了夏朝的命。这就告诉我们，在夏商之际，已经有点册一类的文献记载当时的重要的历史事件。另外呢，我们在史书里能够看到关于夏朝的啊历代帝王之间的世系关系这样的记载。啊，夏朝有一个完整的世系表流传下来，显然跟当时已经使用汉字来记载这个历史有关系。啊，所以我们说呢，汉字作为一种文字体系，啊，它的形成一定不会比这个夏朝的末期、商朝的前期更晚了。好，那么汉字作为这个文字体系，它开始形成的时候是什么时候呢？这就要往前推，往前找材料去。我们现在呢，掌握的啊最有价值的一份材料，是在山东的啊发现的，所谓大汶口文化里面的一些。陶器上的客服主要是山东巨县临羊河遗址出土的陶器客服。我们看看这几个客服啊，第一个客服很像是“月”，也就是斧头一类的东西，是兵器。在商代的经文里，作为偏旁的“月”。跟这个符号很相似。第二个符号像斧斤的京“斤”，“斤”也是斧子一类的工具。现在有学者认为，“斤”的形制类似于现在人们用的“奔”子。金文里“西”字的偏旁“斤”形状和这个符号相似。第三个符号像是太阳在云气的上面，或是在地平线上。这是个“旦”字，也就是“元旦”“平淡”的“旦”。“旦”字在经文里写成实心的底部，如果把实心的部分改成空心的，只勾描出它的轮廓线，就和这个陶器刻符的形状相当接近了。第四个符号形体最复杂，也最有名，它是在第三个符号的基础上。添加一个“山”字在底部，“山”字我们通常写作三个峰，这里呢写成了五个峰，这不奇怪，因为商代经文里的“山”山字呢也有画作五峰的。这个符号是第三个符号的繁体，加“山”可能是它又兼表示地名。大汶口文化的象形符号。和古汉字的这个象形字，古汉字里的象形字显然是非常接近的，他们很有可能已经作为原始文字来使用了。当时社会生产相当发达，社会贫富分化的已经比较显著，就很有可能需要记录语言。和完整的文字体系相比较，不能完整的记录语言的文字。我们叫做原始文字。那么大汶口的这些符号呢，显然和我们汉字的原始文字呢是有关系的。根据这个，我们推断，啊，汉字在这个大汶口文化时期已经开始形成。这是什么时候呢？啊，是公元前三千纪的中期，距离现在。大约是四千五百年，在原始文字开始形成之前，人们大概是用绘画、画图来表达自己的所要讲的事情的。这个在我们这个历史上看到的一些岩画里能够找到例子。啊，这些岩画，啊，你看。上面画的是一个人在摄录，如果用汉字“人”字、“摄字、“鹿”字加起来，和这幅画有多大区别呢？它们非常相似，啊！这给我们一个启示：在原始文字形成之前，啊，人类是用图画的方式来记事或传递信息的。综上所述，汉字作为一种独立的创造发展起来的文字，首先经历了一个用图画的方式来记事或传递信息的阶段，然后进入原始文字阶段。这至少在四千五百年前就开始了。原始文字经过了不太长的发展期之后。很快地成熟起来，在大约三千七百年前，形成了可以完整的记录语言的汉字体系。从那以后，汉字就和我们的语言和生活紧密地结合在一起了，一直沿用了这三千七百多年。这期间，我们也发现了汉字形体的美的价值，同时呢，也从理性的方面。丰富扩大了汉字的家族。好，关于汉字的形成和它的呃起源这些问题呢，我们就谈到这里，谢谢各位。